0: Brief.me, édition du 13 septembre 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le lancement d'une convention citoyenne pour débattre de la fin de vie, une course effrénée à l'innovation entre humains et cacatoès en Australie et une petite histoire des anciennes techniques pour se réveiller.
0: On rembobine.
1: Arménie-Azerbaïdjan. Les ministères de la Défense de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement d'être à l'origine d'affrontements qui ont commencé dans la nuit à la frontière entre les deux pays. Au moins 49 soldats arméniens sont morts dans ces affrontements, selon le ministère arménien, et celui de l'Azerbaïdjan a reconnu des pertes. Un conflit en 2020 avait conduit à une défaite de l'Arménie et à la prise par l'Azerbaïdjan de certains territoires du Haut-Karabakh, une région que se disputent les deux pays.
0: Hongrie un décret signé par le ministre hongrois de l'Intérieur, publié hier soir au journal officiel, prévoit que les femmes enceintes souhaitant avorter soient confrontées d'une manière clairement identifiable par leur obstétricien aux fonctions vitales du fœtus, par exemple en leur faisant entendre les battements du cœur. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti conservateur Fides en 2010, la Hongrie a fortement restreint l'accès à l'avortement.
1: Incendie Un incendie déclaré depuis hier après-midi à Somos, près de Lacano en Gironde, a brûlé plus de 1800 hectares de végétation, selon un bilan publié à la mi-journée par la préfecture. Plus de 500 personnes ont été évacuées du secteur, où quatre maisons et des bâtiments comme des hangars ont brûlé, a-t-elle précisé ce matin. 700 pompiers sont mobilisés. Le département avait déjà été touché par d'importants feux de forêt cet été.
0: Série la série Succession a remporté cette nuit le prix de la meilleure série dramatique aux Emmy Awards, les récompenses des meilleures productions de la télévision américaine. Succession met en scène une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique. Le prix de la meilleure comédie est revenu à la série Ted Lasso, une comédie se déroulant dans le milieu sportif.
1: Cinéma Le cinéaste franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans en Suisse, a annoncé sa famille. Figure du mouvement cinématographique de la Nouvelle Vague, le réalisateur d'Axe en grave bout de souffle 1960 et de Pierrot le Fou 1965 avait obtenu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière. Emmanuel Macron a salué la mémoire d'un maître du cinéma français qui avait inventé un art résolument moderne.
0: Tout s'explique
1: Une convention citoyenne pour débattre de la fin de vie
0: L'Élysée a annoncé une convention citoyenne en vue d'une possible évolution de la loi sur la fin de vie.
1: La loi actuelle permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès, mais certains la jugent insuffisante.
0: Qu'a annoncé l'Élysée sur la fin de vie
1: Emmanuel Macron a décidé qu'une convention citoyenne, une réunion de citoyens appelés à formuler des propositions, serait mise en place le mois prochain pour débattre de manière approfondie de la question de la fin de vie, a annoncé aujourd'hui l'Élysée. Ces conclusions seront rendues en mars et permettront d'envisager des évolutions de notre cadre légal d'ici à la fin de l'année 2023, selon l'Élysée. Cette annonce intervient après la publication ce matin d'un avis du Comité consultatif national d'éthique CCNE, une autorité administrative indépendante. Le CCNE estime que le cadre juridique actuel est satisfaisant lorsqu'un pronostic vital est engagé à court terme, mais qu'il n'existe pas toujours de solution adaptée pour certaines personnes souffrant de maladies graves et incurables qui ne sont pas mortelles à court terme. Le CCNE estime qu'il est possible d'envisager une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes.
0: Que dit la loi en vigueur
1: ni l'euthanasie, le fait pour un médecin de mettre fin intentionnellement à la vie d'une personne à la demande de celle-ci, ni le suicide assisté, la prescription par un médecin d'un produit létal à une personne à la demande de celle-ci, ne sont autorisés en France. La loi Claes-Leonetti, adoptée en 2016, prévoit que pour éviter toute souffrance et ne pas subir d'obstination déraisonnable une sédation profonde et continue jusqu'au décès puisse être mise en œuvre à la demande du patient dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette sédation consiste en l'administration d'un traitement médicamenteux qui diminue la vigilance, parfois jusqu'à la perte de conscience, explique le ministère de la Santé sur son site. La loi impose aux médecins de prendre en considération les directives anticipées que les patients sont invités à rédiger, par exemple sur les conditions dans lesquelles ils veulent ou non être maintenus artificiellement en vie.
0: Quels sont les arguments pour et contre la législation actuelle
1: « Il faut être à l'agonie pour pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès », a déclaré aujourd'hui sur RMC le président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, Jonathan Denis. Selon lui, on ignore donc énormément de maladies, comme les maladies neurodégénératives. « De plus en plus de malades décident de se tourner vers la Belgique où l'euthanasie est légale ou la Suisse où le suicide assisté est autorisé », affirmait l'année dernière le député Olivier Falorni. Dans la Croix, Ségolène Perruchio, médecin dans une unité de soins palliatifs, recommande de développer l'accompagnement des malades incurables plutôt que de changer la loi. Le Conseil d'État, la plus haute autorité administrative en France, s'était prononcé en 2018 contre l'euthanasie en estimant que faciliter la mort de personnes incurables risquait d'engendrer chez les personnes les plus vulnérables un sentiment d'inutilité. C'est leur avis. Les pays occidentaux doivent intensifier leur aide à l'Ukraine
0: Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé hier soir que les troupes ukrainiennes avaient repris 6000 km² de territoire aux forces russes depuis le début du mois. L'historien et chroniqueur britannique Neil Ferguson estime dans une chronique publiée aujourd'hui dans Bloomberg que l'Ukraine aura du mal à enchaîner les succès sans que les pays occidentaux renforcent leur soutien au pays.
1: Dans le schéma familier d'une économie en guerre, les dépenses publiques ont explosé alors que les recettes fiscales se sont effondrées. En mars, les forces armées ukrainiennes ont défié presque toutes les attentes en remportant la bataille de Kiev. Six mois plus tard, elles ont à nouveau surpris les soi-disant réalistes avec leur contre-offensive à l'Est. Toutefois, pour gagner cette guerre, l'Ukraine ne peut se permettre de perdre sa stabilité économique. Si les États-Unis et l'Union européenne veulent voir une victoire ukrainienne, ils doivent intensifier immédiatement leur soutien pour réduire le déficit budgétaire du gouvernement de Kiev et aider la Banque centrale à éviter une inflation galopante. Niel Ferguson Ça alors Course à l'innovation entre humains et cacatoès en Australie
0: Les habitants de Sydney, la plus grande ville d'Australie, doivent sans cesse élaborer de nouveaux stratagèmes afin d'empêcher les cacatoès de fouiller dans leurs poubelles pour se nourrir, selon une étude publiée hier dans la revue scientifique Current Biology. Les scientifiques ont observé qu'avec le temps, ces oiseaux étaient parvenus à ouvrir les couvercles de poubelles, poussant les humains à placer des objets lourds dessus que les cacatoès ont appris à pousser pour parvenir à leur fin. « Les cacatoès se sont brillamment adaptés à la vie avec les humains en raison de la taille de leur cerveau et de leur sociabilité », a expliqué Richard Major, Co-auteur de l'étude, au journal britannique The Guardian. L'étude estime ainsi que les réponses comportementales de l'homme pourraient constituer un moteur supplémentaire de l'innovation animale, voire conduire à une course à l'innovation interespèce.
1: Ça vaut un clic.
0: C'est drôle de façon de se réveiller avant les réveils.
1: Comment se réveillait-on avant d'avoir des réveils? France Culture raconte dans une vidéo émaillée d'anecdotes insolites comment certains citadins avaient recours au service de personnes venant frapper à leurs fenêtres. Pour les étages élevés, la méthode était plus audacieuse. La vidéo présente également le lit à bascule, qui heureusement ne s'est pas imposé.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à rêver de matin sans réveil.
1: Cette édition a été réalisée par. Mathilde Belin, Nicolas Filiot, Laurent Mauriac et hauteville moriamé